0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 50. Dice la palabra de Dios, «El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra». Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos, sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la, de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes, y que tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección?, y echas a tu espalda mis palabras si veías al ladrón tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño tomabas asiento y hablabas contra tu hermano contra el hijo de tu madre ponías infamia estas cosas hiciste y yo he callado pensabas que de cierto sería yo como tú pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El Salmo 50 es un Salmo que, bueno, ahí tiene un, un, un tema en sus Biblias que dice, Dios juzgará al mundo. Y después dice que es un Salmo de Asaf. En realidad, no se sabe si lo escribió Asaf o fue dedicado a Asaf. Pero, algo grandioso de este Salmo es que nos ayuda a conocer aquel que nosotros necesitamos a conocer. conocer. Dice, demasiadas cosas de Dios que son importantes. Nosotros necesitamos conocer a Dios, conocerle tal como Él se revela en la Escritura. Dice un profesor que estaba dando clase a un grupo de personas acerca del de conocimiento de Dios y después de que él dijo algunas afirmaciones acerca de Dios, uno de sus alumnos dijo, a mí me gustaría pensar de Dios y empezó a decir cómo a él le gustaría pensar de Dios. Un Dios que sea todopoderoso, pero no muy entrometido. Dice, un Dios que sea... Y él empezó a describir y es, el profesor dice, quizá mi respuesta fue no muy amable, pero yo le dije, Señor, gracias por decirnos demasiado de usted, pero lo que nosotros queremos es conocer a Dios como él se ha revelado. Y... Y es que una tendencia de nuestro corazón es, tendemos a querer describir a Dios como nosotros somos. Y muchas veces el Dios que nos gusta se parece a nosotros. Y necesitamos ir a la escritura. Y nuestro tema esta noche es el juicio, el juicio final. Es interesante que este salmo está describiendo el juicio final. Este tema nos habla demasiado acerca de Dios. Este tema nos habla del Señor Jesucristo, este Salmo nos habla del Señor Jesucristo, este Salmo nos habla mucho acerca de la adoración y si usted se fija en los primeros versículos, eh, hay una... Quisiera explicar más o menos la estructura del Salmo y después vamos a meditar los primeros versículos. Desde hasta el versículo 4 es como la convocatoria del juicio y después está hay una división entre la gente que Dios va a juzgar dentro de un pueblo especial, el pueblo de Dios. Hay un pueblo visible y hay un pueblo invisible. En el antiguo pacto Dios trataba con los hijos de Abraham y estábamos estudiando que dentro de Israel hay un Israel verdadero. Eso quiere decir que hay un pueblo visible que se ve, que son los eran todos los que iban cruzando ahí el Mar Rojo, pues cualquiera que los podía ver, podía ver. Ah, ese es el pueblo visible de Dios, pero hay un pueblo invisible que solo Dios sabe quiénes son. Y aquí, después de... bueno, ahora vamos a ir mirando. Sucede lo mismo en la iglesia. La iglesia del Señor es universal. Y hay una iglesia visible, cualquiera que vaya a un lugar donde está reunida la iglesia, pues puede ver la iglesia visible, pero en realidad la iglesia universal y verdadera del Señor es una iglesia invisible, solo Dios puede ver, y el Salmo va a mostrar cómo Dios está hablando a sus santos, y después va a hablar a aquellos que pretenden ser santos, y cuando Después de ver esta estructura, quisiera que pudiéramos mirar, el primer encabezado es, hay un juicio final, es el tema. Y en verdad el salmista está hablando acerca de ese juicio final. Y el, el primer punto que nos enseña este salmo es que ese juicio ya ha sido convocado. Debemos ser conscientes de que el juicio final ya ha sido convocado. Dice el versículo 1, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar. A su pueblo y está el verbo convocar ese ver, ese juicio ya ha sido convocado a lo largo de la escritura podemos saber que gente vivió con conciencia de que hay un juicio que está convocado por causa del pecado del hombre el, el hombre es pecador el hombre no hace más que ofender el carácter santo de dios de quebrantar su ley todos los días de su vida y por eso es el tema de la Escritura, hay un juicio. Eso lo podemos ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Por ejemplo, en Amós capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice dice el, el profeta, Dios hablando por medio del profeta, dice, os trastornaré como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego mas no os volvisteis a mí, dice Jehová por tanto de esta manera te haré a ti, oh Israel y porque, porque, te, he de, y porque te he de hacer esto prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel y aquí está hablando de juicio de Dios nosotros tenemos en el Nuevo Pacto, la Escritura dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hay un juicio. Juan Banyan escribió su obra, El progreso del peregrino. Y hermanos, bien importante que nosotros podamos tener bien clara la conciencia de que hay un juicio convocado por causa de que el hombre es culpable. Nosotros vamos a la Escritura y sabemos que hay un Dios que es culpable misericordioso, pero también vamos a la escritura y vamos a ver a un Dios que es fuego consumidor, a un Dios que va a ejecutar venganza, a un Dios que aborrece al malo y en esa esa obra de Juan Bunyan, él muestra cómo un hombre está leyendo un libro, leyendo la palabra de Dios pues él llega a tener conciencia de que viene un juicio. Y él sabe que es culpable. Empieza a experimentar cada vez más la carga de su pecado. Y algo empieza a sonar en su mente y es, huye de la ira venidera. Pero él no sabe cómo huir de la ira venidera hasta que el evangelista viene y le señala el camino que tiene que seguir para huir de la ira ira venidera, y es que viene un día de juicio, que la Biblia dice que es como un horno de fuego, un, un día de juicio en el cual el hombre más valiente va a llorar como niño, un día de juicio en el cual las naciones van a ver al que traspasaron y van a decir a los montes caed sobre nosotros y cubridnos de la presencia de aquel que está sentado en el trono. La ciudad donde vivía este hombre era la ciudad de destrucción. Y esa es nuestra ciudad, la ciudad de destrucción. Y Dios viene, Él lo está anunciando en este salmo. Ya hay una convocatoria, hay una fecha. Nosotros no sabemos cuál es la fecha, pero eso está ya establecido. Y no importa que quizá nosotros muramos en menos tiempo del que Dios ha establecido, no lo sabemos. Lo importante es que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, un asunto importante es, hay un juicio porque Dios, el hombre es culpable delante de Dios, que es un Dios santo. Ahora, ¿quién es el que ha convocado el juicio? Dice la Biblia, el Dios de dioses. El Dios de dioses es quien ha convocado el juicio. El salmista habla mucho acerca de, de Dios que ha convocado el juicio en este salmo. Hermanos, es importante que nosotros prestemos atención y clamemos al Señor que nos haga ver a Dios como realmente Él se presenta en la Escritura, y no como a nosotros nos gustaría que Él sea o como nosotros nos imaginamos que Él es. En verdad, damos gracias a Dios que nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, y clamar a Dios para que nos dé entendimiento y humildad. Para que nosotros podamos conocer a Dios como verdaderamente Él es. Dice, el Dios de dioses. Jehová ha hablado. Hermanos, el, el salmista va a describir mucho acerca de cómo es este Dios de dioses. Aquí está hablando del Dios, el Dios poderoso. El, el Dios uh, Jehová Y él va a decir varias cosas acerca de cómo es este Dios que ha convocado el juicio. Lo primero es que es el Dios de dioses. Lo segundo dice, de Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. El Dios, el Dios que ha convocado el juicio. Es ese es Dios que se ha dado a conocer en el Señor Jesucristo. De hecho, este versículo está hablando de la primera venida del Señor Jesucristo. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Y el Señor Jesucristo resplandeció. Él, estudiamos la semana pasada, Jesús habló otra vez y les dijo, yo soy la luz del mundo. Es ese Dios que es Jehová de los ejércitos, el fuerte y valiente. Pero es aquel que dice, yo soy la luz del mundo. Es aquel que el apóstol Juan, en primera de Juan, dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Él ha resplandecido. Es esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esa luz resplandeció en toda la tierra de Israel, donde él estuvo y al final resplandeció en la cruz del Calvario, en las afueras de la ciudad de Sión, esa hermosa ciudad. Y es Dios que es luz, es el Dios de dioses, es el Dios todopoderoso, es el Dios que es luz, que es aquel del que el salmista también dice, Jehová es mi luz y mi salvación, que es uno con su Hijo, y que su Hijo dejó su gloria para venir a mostrarnos que Él es, que Él es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. En el versículo 6 dice, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez, el que ha convocado ese juicio es el juez con todas las mayúsculas. Es el juez de la tierra. Nosotros tenemos jueces y presidentes de supremas cortes de justicia en las diferentes naciones. La razón por la que ellos están allí es porque hay un juez con todas las letras mayúsculas. Que esos hombres que están ahí están llamados a hacer justicia representándole y un día también van a ser juzgados si no están representando a nuestro Dios que es el juez, Dios es juez ese Dios que ha convocado el juicio es un Dios que habla a su pueblo, versículo 7 dice oye pueblo mío y hablaré Escucha Israel testificaré contra ti Dios es Dios que habla. Estábamos estudiando la semana pasada acerca del Señor Jesucristo y cómo Él habló otra vez. Si usted leyó en su casa, puede darse cuenta de que el Señor ha hablado, dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien es en sí mismo, el resplandor de su gloria. Y, hermanos, Dios está hablando cada día. Y Él habla otra vez, otra vez. Cuando tenga tiempo en su casa, puede checar cómo Jesús iba hablando otra vez, hasta que un día Él les dijo, lo acusaron de endemoniado, y Él dijo, yo soy, y antes que Abraham fuese, yo soy. Y Él se quitó de ahí, estaba en el templo, salió del templo. Y eso representa el hecho de que Dios habla una vez, Dios habla otra vez, es Dios que va a juzgar, es Dios que habla a su pueblo. Pero un día Dios va a dejar de hablar. Un día Dios va a dejar de hablar, Él habla a su pueblo. Y que Dios nos ayude a escuchar cuando Él está hablando a su pueblo. Dice después, también nos dice acerca de ese Dios que ha convocado. Es necesario que conozcamos a ese Dios que ha convocado el juicio. Ese Dios que ha convocado el juicio dice, "Yo soy Dios final del versículo 7, el Dios tuyo." Note que note que hay un, algo interesante en el versículo 4. Dice, "convocará a los convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo." Y está hablando está hablando de que la, del alcance del juicio que vamos a ver en el siguiente punto pero dentro de ese esa totalidad él hace una diferencia y dice traigan a mis santos y a esos santos a ese su pueblo a ese su pueblo dios se declara yo soy dios el dios tuyo hermanos el dios que va a traer el juicio es dios es dios de toda la creación pero tiene una relación especial de comunión con su pueblo, Dios, Dios tuyo. Y con razón el salmista podía decir, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. El Dios, el Dios que convoca el juicio, es bien importante que nosotros podamos mirar al Dios que convoca el juicio. Ese Dios que convoca el juicio es un Dios que no... Dice, no te reprenderé por tus sacrificios. No te reprenderé por tus sacrificios. Esto nos recuerda, dado que está hablando ya de sacrificios. Es interesante notar cómo, pues es igual en el antiguo como en el nuevo pacto. Y dice, no te voy a reprender por tus sacrificios. Y habla en el versículo 5, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio sacrificio y sacrificios y algo que tenemos que captar hermanos la reprensión del señor no es porque ellos sacrificaban en Isaías el señor hace algo parecido y él les dice quién les pidió que ustedes traigan esta ofrenda y ellos pudieron haber respondido pues está en la ley nosotros lo estamos trayendo el problema es que estaban trayendo una ofrenda para un Dios a quien no conocían y si lo conocían, estaban trayendo la ofrenda a un Dios que estaban menospreciando. Porque el Dios que convoca el juicio es propietario de toda su creación. El Dios que convoca el juicio es aquel que es dueño de todas las cosas. Es Dios que no necesita absolutamente nada de sus criaturas. Dice, no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque. Y los millares de animales de los collados. Conozco a todas las aves de los montes. Dice. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos. Sacrifica a Dios alabanza. Y hermanos. Aquí hay algo que es importante entender. No podemos alabar al Dios que no conocemos. Estas personas, había algunas personas que se estaban contando entre los santos, pero que en realidad no eran santos. Y esas personas venían pretendiendo adorar a Dios, pero se les olvidaba que Dios es dueño de todo, y ellos pensaban que venían a traerle adoración a un Dios que necesitaba algo. Ellos pensaban... En sus cabezas que era un Dios que tiene hambre. Entonces nosotros tenemos que traerle algo. Y eso, hermanos, es un insulto al Señor. Es insultar al Señor el creer que hay algo que nosotros podemos ofrecerle. A menos que no conozcamos a Dios, no podremos conocer nunca nuestra miseria, nuestra bancarrota total y la necesidad total de recibir todo absolutamente de Él. No se puede adorar a Dios que no se conoce y en realidad ellos no conocían a Dios. Dios es dueño de todas las cosas y habla de sacrificio y sacrificios porque los verdaderos santos habían hecho pacto con sacrificio y el sacrificio del pacto es el Señor Jesucristo y aquellos venían y hacían sus sacrificios y eran aceptos porque ellos sabían que estaban rindiendo culto a un Dios que no toma sangre y que no come carne sino que sus sacrificios eran una muestra era una sombra de aquel verdadero sacrificio ellos no estaban confiando nunca en lo que estaban viniendo a traer ellos estaban confiando en aquel que representaban simbólicamente sus sacrificios y hermano la adoración dice, dice después, sacrifica a Dios alabanza, sacrifica a Dios alabanza. Y hay algo que está dejando aquí rotundamente el Salmo y es, cuando oré, agradecí a Dios porque venimos para continuar adorando. Porque la alabanza es toda la vida. La alabanza, ciertamente, cuando venimos nosotros aquí, venimos a adorar, pero no... No hemos dejado de adorar. Y yo espero que los que conocemos a Dios le estuvimos adorando. Y la verdad es que aunque le conocemos, muchas veces dejamos de adorarle. Pero no dejamos de adorar. Siempre no olvide que nosotros estamos adorando continuamente. Y nuestro problema, nuestros conflictos son desórdenes de adoración. Y aquí está hablando, sacrifica a Dios alabanza que es lo que, si Dios lo permite, vamos a estudiar el domingo, cuando el apóstol Pablo dice que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No tenía sentido el venir, y es lo que dice en Isaías, el venir a traer machos cabríos, el guardar las fiestas y los ritos, si tu vida después de eso no es alabanza. Si tú vas y explotas a la viuda y al huérfano y no haces justicia ni misericordia, pues no sirve absolutamente de nada. Y yo quisiera decir con un corazón de amor que si nosotros venimos y no hemos aprendido, dice, te voy a enseñar lo que es bueno y lo que pide Dios de ti, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante él. Si no es así, pues es lamentable, pero no sirve de nada cuando venimos. Porque lo que dios acepta es el sacrificio vivo santo agradable a Dios y solo, eso solo ocurre cuando hemos confiado en el sacrificio nuestros sacrificios no es para que obtengamos nada sino es porque ya hemos obtenido todo del sacrificio del señor jesucristo cuando nosotros estamos en cristo recuerde que cristo es cristo es el sacerdote Cristo es el templo, y Cristo es el sacrificio. Pero dado que estamos en Cristo, también somos el templo. Dice que somos el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, por causa de nuestra unión con Cristo. Por causa de nuestra unión con Cristo, nosotros presentamos sacrificios espirituales, dicen Pedro. Y, hermanos, el Dios, es necesario conocer a Dios para poder adorarle, y para que la adoración que hacemos de forma de comunidad, como pueblo, juntos, es adoración si toda la vida es adoración. Y nosotros venimos a adorar como comunidad, pero venimos para continuar adorando. Dice, la otra cosa es, Dios es conocedor, el que ha convocado el juicio es un Dios que es conocedor de toda su creación. Y él va detallando ahí, él conoce todas las clases de pajaritos que hay. Y conoce las costumbres de cada uno de los pajaritos. Él conoce, y va diciendo ahí todo lo que él conoce de su creación. Pero algo que no se nos tiene que olvidar es, Dios, este pasaje implica que Dios conoce a los adoradores también. Porque dice el versículo 16, Pero al malo dijo Dios qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Se veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Y quizá él estaba pensando, pues, de hecho hay salmos donde dice que el impío, dice, pues Dios no lo ve. Pero aquí el Señor está diciendo, no solo conozco todas las costumbres de los animalitos, es que conozco el corazón del hombre, conozco lo más profundo del corazón. Él es conocedor de toda su creación, de todos los seres humanos. Ese es el Dios que ha convocado el juicio. El Dios que ha convocado el juicio es un Dios que no recibe obediencia externa. Él... Con las mismas palabras, que el sacrificio que él acepta es hacer justicia, misericordia y ser humilde ante él. El Dios que ha convocado el juicio es el Dios que aborrece al malo que vive fingiendo ser bueno. Es el Dios que aborrece al malo que vive fingiendo ser bueno. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado, pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ahora, la tercera cosa que nos enseña el Salmo después de mirar, y es importante que nosotros miremos porque necesitamos conocer al Dios Todopoderoso que se ha revelado en el Señor Jesucristo, al cual se le ha encomendado todo el juicio, porque el Padre juzga por medio de su Hijo. El alcance del juicio, el alcance del juicio es universal. Dice he convocado a la tierra. Después dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol. No hay ninguna nación. Algunas personas pueden pensar, bueno, ese es el Dios que ustedes creen, pero como yo no creo a ese Dios, bueno, usted puede pensar lo que quiera, o usted puede alejarse lo que quiera, pero Él va a traer a juicio desde el nacimiento del sol hasta donde se pone el sol. Él va a traer a juicio ...de todas las épocas... ...de todos los tiempos... ...dice... ...después... ...convocará a los cielos de arriba... ...y a la tierra para juzgar a su pueblo... ...o sea, al pueblo que está en la tierra... ...todo el pueblo que está en la tierra... ...él va a juzgarlo... ...dentro de ese pueblo que está en toda la tierra... ...está su pueblo especial... ...que es a los que refiere cuando dice... ...juntad mis santos... Hermanos, el alcance del juicio es universal... Y eso debe hacernos saber que nadie va a escapar de ese juicio. Debe hacernos también movernos a la oración, a orar, para que si nosotros hemos huido de la ciudad de destrucción, porque hemos seguido la instrucción de evangelista y se nos ha mostrado la puerta, y hemos llegado a la cruz y nuestra carga de pecado ha sido quitada, y limpiada nuestra maldad por la sangre del Señor Jesucristo. Y ahora ese juez que convoca el juicio no solo es juez, sino también es nuestro abogado. Entonces debemos clamar para que personas de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación puedan también escapar de la ira venidera. Orar por nuestros familiares. Una de las cosas que Dios me está enseñando, estudiando romanos, es de alguna manera Dios nos ha traído por un camino donde estuvimos entre gente que que algunas veces creímos cosas que no son conformes a la verdad. Pero exactamente lo mismo le pasó al apóstol Pablo. Y una de las cosas que Dios está enseñando es, Dios en su misericordia nos fue trayendo en caminos, donde hay gente que está predicando un evangelio que parece el evangelio y no lo es. ¿Y cuál tiene que ser nuestra actitud? Pablo dice, no soberbia, porque si hay soberbia es posible que tampoco has creído. La soberbia y el orgullo es un sinónimo de, de incredulidad. Y algo que debería caracterizar nuestro corazón es, ¿por qué es que Pablo decía, el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación? Porque estaba consciente del juicio. Y él quería que esos equivocados por donde él pasó, no los veía debajo del hombro. Él rogaba al Señor. Y rogar al Señor por aquellos lugares donde pasamos, para que Dios salve a los que tienen ahí para salvación. Que Dios les dé esa luz que en su misericordia ha querido darnos. Porque hay un juicio de alcance universal. Hay un juicio de alcance universal y es bien importante la precisión del Evangelio. Porque nada nos va a hacer escapar de ese juicio si no es la obra del Señor Jesucristo. El poner toda nuestra confianza en Cristo y solo en Cristo. El no equivocarnos en confiar en sacrificios, sino en el sacrificio. Que nunca se ponga el sacrific nuestros sacrificios antes. Lo que tiene que conducir todo es el sacrificio del Señor Jesucristo. Sin el sacrificio del Señor Jesucristo, nuestros sacrificios son totalmente una ofensa al Señor, una inutilidad. Es un menosprecio a lo que el Señor Jesucristo ha hecho Ahora, ¿cuál es la razón de este juicio? La razón de este juicio es... Es interesante que el, el, el Salmo, en la introducción, nos muestra las dos venidas del Señor Jesucristo. Versículo 2. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. La razón de ese juicio es... Estábamos en oscuridad, perdidos, incrédulos, rebeldes, con el puño levantado contra el Señor, incapaces de obedecer su ley, haciendo siempre lo que a Él le ofende, llenos de orgullo, llenos de autovaloración, queriendo que Dios no gobierne sobre nuestras vidas, y viéndonos en esa condición en la cual íbamos a quedar si Dios no hacía nada. Aún si Dios enviaba al Señor Jesucristo, nosotros íbamos a crucificarle y después íbamos a seguir caminando hacia el infierno. Él eligió un pueblo para salvación y envió al Señor Jesucristo. La razón de que va a haber juicio es que Cristo ha venido. Cristo eh, alumbró nuestra oscuridad. La luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Dice la Biblia, en esto consiste la condenación. En que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mi hermano, un asunto bien importante, hermanos, amigos que me escuchan. Hay una distinción aquí que está haciendo entre santos y aparentes santos. Y esa distinción es importante porque santos y aparentes santos han tenido un privilegio, sobre todo si están dentro de los santos que por años han escuchado la proclamación del evangelio y a mayor luz mayor condenación a mayor luz mayor condenación la luz vino al mundo y la condenación consiste en esto en que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas hermanos la importancia de poder venir al señor jesucristo ya que él ha venido la importancia de responder a ese Señor Jesucristo que está hablando. Y habla, y habla otra vez. Y habla por su palabra que es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él usa la proclamación de esa palabra para dar vida, para dar vista, para que podamos verle. Qué interesante es que el Señor le untó los ojos con lodo y después... Él fue, se lavó y después el Señor Jesucristo le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Dios le dio ojos para ver al Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro clamor es, Cristo ha venido. Clamemos al Señor que nos conceda en verdad dejar de tener a alguien de nuestra imaginación y estar equivocados en cuanto a que creemos verdaderamente en aquel resplandeciente, lleno de hermosura y perfección. Él ha resplandecido. Y eso nos hace responsables. El hombre no quiere ni puede, pero el hombre es responsable. Dios manda a los hombres que se arrepientan. La razón del juicio es que Cristo ha venido. Él vino y mostró la gloria misma de Dios. Esa, esa gloria que hace tierno el corazón de su pueblo por causa de que Dios obra. Es interesante que hay una misericordia especial para su pueblo, hay un amor especial para su pueblo, hay una gracia especial para su pueblo. Hay un amor que a su pueblo le dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y es cierto también que la Biblia dice, yo tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pero algo es cierto, nadie nunca va a poder llegar al cielo y decirle, Señor, nunca me mostraste misericordia. Si bien no la misericordia especial. Todos el hecho, lo que está sucediendo en este momento es un acto de misericordia, que Dios esté hablando es un acto de misericordia. Cuando pensamos en faraón, por ejemplo, cuando Dios debió fulminar a faraón. Dice la Biblia, "He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre." En el mismo momento en que ese hombre fue concebido, al igual que nosotros, porque no somos mejores que Faraón, Dios debió consumirnos. Sin embargo, lo dejó nacer y nos ha dejado nacer. Lo dejó convertirse en un hombre poderoso, arrogante. Y Dios fue y empezó a mostrarle su gloria. Cada acto que Moisés hacía era para manifestar el glorioso poder de Dios. Y él se asustaba y después que pasaba el susto, endurecía su corazón. Por la misericordia del Señor es que no hemos sido consumidos, porque su misericordia es nueva cada mañana. Hasta que Dios dijo, para esto te había puesto, para mostrar en ti mi poder. Pero él no puede alegar que nunca hubo misericordia. Todo eso que Dios le mostró fueron actos de misericordia. No la misericordia especial que tiene para sus escogidos. Pero es un acto de misericordia el que Dios ponga en tu corazón que vengas a un lugar donde se predica el Evangelio. Es un acto de su misericordia y Cristo ha venido. Cristo ha venido es la razón por la que va a haber juicio. Porque Él ya vino y mostró el carácter de su Padre. Porque Él ya vino y mostró cómo el hombre es llamado a vivir. Porque Él ya vino y Él ya Vivió por su pueblo la vida que su pueblo es incapaz de vivir y él ya sufrió por su pueblo el castigo que su pueblo merece por causa de su fracaso. Él murió por mis pecados y es la razón por la que habrá juicio, porque el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. La razón del juicio es que Cristo ha venido. Y la razón de juicio que anima a los creyentes y alegra el corazón de los creyentes es que, versículo 3, vendrá nuestro Dios, no callará, fuego consumirá delante de él, vendrá nuestro Dios. Apocalipsis 22, 20. Dice el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén si sí ven señor Jesús aquellos que se mantienen en rebelión contra Dios aquellos que no no han sido santificados por el sacrificio del pacto ellos tienen temor a la venida pero aquellos que por la gracia de Dios hemos visto hermosura en el Señor Jesucristo. Hemos visto que Él ha resplandecido. Y no solo hemos visto que ha resplandecido, sino que Cristo mismo ha resplandecido en nuestros corazones. Hermanos, aquellos que Cristo ha resplandecido en nuestros corazones, nos alegramos cuando leemos, vendrá nuestro Dios. No callará. Y decimos, amén, ven Señor Jesús que Cristo venga otra vez porque él es el juez pero también él es nuestro abogado porque él es nuestro sacrificio del pacto porque él es él es aquel a quien invocamos dice invócame en el día de la angustia hermano que el señor nos angustia y aflija al punto de que podamos invocar ¿Cuándo es que podemos estar afligidos hay aflicción que viene de Dios y esa aflicción que viene de Dios viene cuando tú puedes mirar, yo no tengo nada, todo es del Señor. ¿Cómo puedo alcanzar su favor si no tengo nada que ofrecer? ¿Cómo puedo alcanzar su favor si lo único que hago es ofenderle todos los días? ¿Cómo puedo alcanzar su favor si soy un fracaso en cada uno de los roles que Dios me ha llamado a vivir fracaso y fracaso? ¿Cómo puedo yo escapar de su justa ira, de su juicio final, cuando soy culpable? Cuando miras y se llena de angustia tu alma, entonces invoca y Él te librará. Invoca al Señor y Él te librará. Y si Él te libra, hay lo que va a suceder. Tú me honrarás. Si Él te ha librado, es hoy le estás honrando. Tu vida es continuamente un sacrificio de alabanza. Lo que haces con tu boca, dice por todos lados, Dios es valioso, Dios es hermoso, Dios es luz, Dios es perfección. Lo que haces con tus ojos, es un sacrificio vivo de alabanza, que está diciendo que para ti no hay cosa de mayor valor que el Señor Jesucristo. Lo que haces con tus pies, está y lo que haces con cada uno de tus miembros, eso es lo que dice el Señor cuando dices sacrifica a Dios, alabanza y paga tus votos al Altísimo, invócame, pero es necesario invocar, es necesario en primer lugar, clama al Señor que produzca una angustia que te lleve a invocar su nombre. Y cuando Él te libre del juicio, tú le honrarás. Es la consecuencia de la obra del Señor Jesucristo. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará, el que ordenare su camino le mostraré la salvación. Hermanos, que seamos todos hallados en el Señor Jesucristo, que nuestro clamor sea, Señor, revélate, queremos verte. Nadie puede ser afligido si no ve a Cristo con ojos de fe. Cuando Manoa vio a Cristo vio su gloria, fue afligido. Vamos a morirnos. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, estaba afligido. ¡Ay de mí que soy muerto! Y yo seguro que cuando Pablo vio al Señor Jesucristo, estaba también afligido. Y el Señor lo salvó. Y ese mismo Señor sigue haciendo obra de salvación. Vamos a...